0: du lytter til 1
1: Det, der er sket i Israel og i Gaza de seneste dage, er på alle måder ekstremt. Men selve grundkonflikten i det område Mellemøsten er jo alt andet end ny. Den har kørt hen over 10 og altid med. USA et eller andet sted i pæferien.
2: Ja, derfor blev der jo selvfølgelig lyttet ekstra godt med, da præsident Joe Biden i nat dansk tid talte om Israel, Hamas og Gaza. Opbakningen fra USA til Israel har fra begyndelsen været ubetinget. Ja,
1: amerikanerne har blandt andet allerede sendt et hangarskib til Middelhavet, og i nat Joe Biden også mere ammunition og raketter til det israelske luftforsvar. Og det selvom det israelske militær nok ikke lige nu mangler Ammunition.
2: Så hvad er det helt konkret for nogle signaler? Joe Biden og USA sender med talen og leverancerne. Og i en tid, hvor USA's udenrigspolitisk... Øh, har større og større fokus på Kina og Fjernøsten. Hvilke interesser er så stadig på spil for amerikanerne i lige præcis Mellemøsten? Ja, hvis,
1: vi ser på, hvad USA egentlig vil med Israel og med Mellemøsten i den her time af p orientering I studiet af Pernille Rudbeck og Ole Brink. Øh, og vi begynder også... I, øh, i konflikten, i, i krigen dernede, med alt det forfærdelige, der er sket i Israel og i det palæstinensiske selvstyreområde de seneste døgn. Kan det være svært at kigge fremad og få øje på andet end død og ødelæggelse og konflikt de næste mange år i området dernede?
2: Ja, det er trist og dybt problematisk, fordi der er ingen andre løsninger end fred, fred for israelerne og fred for det palæstinensiske folk.
1: Så nyder det fra Michael Melcher, rabbiner i Jerusalem og minister i flere tidligere israelske regeringer, og med os nu. Velkommen, Michael Melcher. Tak. Du er også leder af Initiativet for Religiøs Fred i Mellemøsten, øh, så du har, du har arbejdet for fred i Mellemøsten i mange år. Melcher, hvad ser du på den anden side af den krig, der lige nu er i gang mellem Israel og Hamas?
3: Lige nu er det svært at se på den anden side. Vi har været igennem Måske de værste dage overhovedet, øh, sige, siden øh, i hvert fald siden statens oprettelse, og øh, vi har set en vi har set en terror og, og en, en frygtelig spredt, som det, det, det er svært at udtrykke i ord. Og jeg tror præsident Biden, han var tydelig bevæget personligt. Det er ikke kun et spørgsmål om interesser. Det er også for ham en personlig investering øh, i mm. den jødiske stats overlevelse. Og, og det er helt klart, at, at det er umuligt at fatte, hvad det egentlig var, at øh, Hamas-lederne, som besluttede at tage den, beslutning at gøre dette det her på vores tråre heldigdag, Simchat Torah, Torahens glædesfest på sabbaten, sidste sabbat, hvor de altså lykkedes rent teknisk og klarede aktionen og fik dræbt mange flere mennesker på på den ene dag end den blodige fire års intifada. Men men foruden det, hvad troede de egentlig, de ville opnå? Hvis de troede, de ville få os ud af landet ved at sprede død og tæder og trauma og frygt, ja, så tager de fejl. Vi skal begrave vores børn og vores gamle og vores kvinder og vores mænd, som er blevet slagtet. Og vi skal behandle de sårede og, og, og traumaerne. Men, men så skal vi også igen livet her igen og, og plante blomster og, og, og Kibbutzim og, 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 og landsbyerne, og hvis de troede, de skulle udnytte de interne øh, splittelser, som har været dybe og, og truende, så har de opnået præcis det modsatte, fordi både højre og venstre og religiøse og sekulære, alle, alle nu øh, står sammen skulder til skulder, alle de, mm. som øh, øh, har demonstreret og her i 40 uger i træk, og de andre, som kaldte dem for, for anarkister og så videre, de, de, nu, de nu står sammen, og vi har 120% melding til, til reservstyrkerne, og, og det israelske samfund har løftet sig herop med en frivillighed, som, som er noget helt uhørt. Hvis de troede, at vi, vi var lige ved at forlade landet, Øh, og, og lige mangler det sidste for at forlade landet, så forstår de ikke, at, at vi tilhører det her land, øh, og har gjort det de sidste 3.500 år, øh, som også Biden øh, mm. udtrykte det i går. Så, så, alt, så hvad var det, de, de troede, de skulle opnå? Og, og det værste for mig er, ikke bare at sprede de døde og ødelæggelse her, men også for sit eget folk, for, for palæstinenserne og, og og, og, når, og, og der, er ikke, der er ikke et palæstinensisk barn, som vil få en, en mere lykkelig fremtid på grund af det, som, som de har gjort. Mm. Tværtimod var der ting, der begyndte at åbne sig for glasser, og nogle af så arbejdet meget, meget hårdt, inklusive med nogle af Hamas-folkene og andre, for at det skulle ske. Og der var flere og flere arbejdere, som kom ind i Isra. Det blev åbnet fra 15.000 til 18.000 og så åbnet til 30.000 arbejder hver dag. Økonomien begyndte at åbne sig, projekterne begyndte at åbne sig, og, og masser af andre muligheder øh, på andre fronter åbnede sig. Og, og det var netop på det punkt, hvor de besluttede så at knuse det hele for deres og... egen fremtid, ikke og... bare for vores fremtid.
1: Og Michael du stiller spørgsmålet, hvad tænkte de på? Altså, hvordan kunne de tro, at det her ville øh, kunne blive til noget... Øh, altså blive en fordel for nogen, men, men Hamas vil vel bare gøre ondt på Israel, og så må de så også mene, at de kan få en fordel ud af det kaos og det voksne had, der, øh, der, der nu kan opstå mellem befolkningerne.
3: Jamen, det, det, er ikke det, det er jo ikke det, der sker. Det, det er klart, at de tror, at hvis man betyder, bedød, så, så vil de opnå noget. Men hvad er det, de kan opnå, han er mere splid og mere frygt og flere traumaer. Hvad, hvad kan de opnå? Hvad, hvad vil der blive tilbage af Hamas efter, efter dette her? Hvad, og de de må jo vide, hvordan, hvordan Israel vil, re, vil reagere på, på dette her.
1: Det men, men, de, de men... er
3: ikke idioter. Det er ikke de er folk, som er totalt idioter. Det er intelligente mennesker, som har erfaring og som ved, hvordan tingene fungerer her. Hvad, hvad troede de, at der skulle ske dagen efter? Og det er noget af de har forventet
1: et hårdt modangreb. Men men kan du og der vil jeg godt vende tilbage til igen, Michael Melker. Kan du på den anden side af det forfærdelige, der sker nu og der er sket her de seneste fem dage, kan du se en fredelig sameksistens mellem Israeler og palestinenser?
3: Jeg har ikke noget andet alternativ. Vi vil ikke lade terroristerne lykkes med at fjerne, i hvert fald min og med alle mine kollegaer, altså jeg er både muslimske og jødiske og mange andre kollegaer, de skal ikke klare at knuse vores indstilling på, at der findes bare en løsning på dette her. Og det er, at en dag, lige de hvilke forhindringer der er på vejen, og der vil være flere forhindringer på grund af det, der skete i denne uge, og vi skal bygge op, og det vil tage tid. Men de skal ikke klare at knuse vores indstilling om, at der skal være fred for israeler, og der skal være fred for palæstinenser. Og de skal have en fremtid, og de skal have en frihed. Det skal ikke være en frihed, der er bygget på død og ødelæggelse, og og terror og frygt. Det Det skal være en frihed, som er ægte, som, er, som giver dem en, en virkelig frihed, og, og det skal de ikke klare at kunne knuse. Der står i, i vores toer, der, at den ultimative løfte fra Gud er, at jeg skal give jer fred i landet, så I kan gå i seng uden at skulle frygte. Vi skal kunne have øh, mødre og børn og fædre for den sags skyld, som skal kunne gå i seng, uden at skulle frygte, at nogen skal trænge ind i deres hjem og slagte dem. Og det skal ikke være på deres side og ikke på vores side. Og det skal de ikke klare at knuse, de som har gjort den her terror her, og, 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 og de frygtelige pogromer og massakrer, som vi har set i, i denne her uge. Og det vil tage tid nu, fordi nu øh, tror jeg alle alle kanonerne og flyene og alt dette her. Men der kommer en dag efter, hvor vi skal bygge op dette, og vi har ikke noget bedre alternativ.
2: Michael Melger, du siger, at ja, I har ikke noget bedre alternativ, og lige nu ser vi, som du også siger, Israel, æh, israelerne jo bombe i Gaza, øh, kotte forsyningerne lægger maksimal pres, også på den civilbefolkning, der, der befinder sig i det område. Hvordan ser du de aktioner i forhold til den her meget nødvendige vej til fred, som du peger på?
3: Altså lige nu, så er det ikke muligt. At lige nu har Israel en forpligtelse til at forsvare sin befolkning. Og det betyder også en nødvendig krig mod Hamas ledelsen i Gaza. Ja, samtidig må jeg sige, at nogle af de midler til at opnå det, det er jeg også med noget skepsis på. Altså, det er, at man, det er, at man, jeg mener, og jeg arbejder selv noget på det også, at man må muliggøre en uh, human, humanitær korridor på en eller anden måde, så der kan komme forsyninger og humanitær hjælp ind i, i Gaza. Jeg mener ikke, at, at, uh, dette, uh, at, at dette skal umuliggøres. Jeg forstå at det er nødvendigt at tage den kamp, så vi kan ikke have det her hver, hvert år eller hvert andet år af Hamas. Israel trak sig ud af Gaza i 2005 og, og fjernede alle bosættelser. Det var en stor trauma at gøre det til den internationale grænse, så det blev pluderet af hele verden. Og, og Hamas kunne har bygget op, øh, Hamas eller ja, den PA kunne bygget op Gaza og viste et eksempel, og så kunne vi have gjort det samme, også på Vestbrød. I stedet for så byggede de bare baser, som hele tiden så øh, øh, skyder raketter ind i Israel, og, 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 så, og så, så er det klar så siger israelerne, at hvis det er så basis for det, så vil vi ikke gøre det samme på Vestbrød. Og, og så stansede det, som burde have været eksempel, for at vi skulle have kunnet få en, en fuld fred med palæstinenserne, Mm. Og, og det kan jeg godt forstå, at det er Israels reaktion, men det er en reaktion, som ikke bringer os nogen vejene. Og, og, og jeg ved, at, at naturligvis, at den bukade, der var i, i Gaza, det også skaber frustration og, og fortvivlelse, og også en basis igen for, for hvorfor øh, palæstinenser reagerer, øh, som de reagerer. Men mm. det er ingenting, der kan forsvare den øh, nedslagning øh, i bedste isis øh, form som det, vi har set nu. Ingenting i verden skal kunne acceptere alt, alt det, som vi har set, og der er ingen grund til at repetere. Mm. Æh, det nu, det har I set det på, på fjernsynsskærmet, og, og der, der er ingen grund til, til at repetere det, og, og jeg ønsker bare, at vi har forbudt øh, vores børn og, og alle unge her at se på de uhyggelige billeder, som, øh, som øh, går over i de sociale medier, og det, det, er, det er simpelthen noget, som mm. ufatteligt er ufatteligt, at mennesker kan opføre sig på den måde.
1: Rent politisk, Michael Melker, der har vi her til eftermiddag hørt, at der er dannet en samlingsregering, eller en krisregering i Israel, øh, mellem Netanyahu og så oppositionslederen øh, Benny Gantz. Hvad tror du, hvad tror du, det kommer til at betyde for situationen? Altså,
3: Altså, jeg har, jeg har underskrevet på, at jeg synes, at det, det skal gøres. Han er ganske vist ikke oppositionsleder, det er bit som oppositionsleder. Mm. Men han er leder af den, der for øjeblikket i meningsmålingerne repræsenterer det største parti. Det kan godt være, at han, får, at han bliver kritiseret for det. Men det er nødvendigt nu, at ligesom at folket er helt samlet, så, så er det nødvendigt, at vi også nu i, alfald, i den tid, som krigen foregår, viser også at ledelsen opfører sig ansvarlig og samlet. Og jeg synes, at det er vigtigt, at der nu er et, det, der hedder et krigskabinet, som er et indre kabinet, hvor de mest yderliggående kræfter, som vi har i, i regeringen, som repræsenterer Smotritch og Benquir, at de er uden for øh, den øh, beslutning. De, de sidder stadigvæk i kabinettet, men de sidder ikke i kris i det i det lille krigskabinet, der nu er dannet, og det synes jeg er vigtigt, at folk med erfaring øh, de sidder der, og det viser en tillid også overfor øh, de mange, som også i Israel nu sætter deres liv på spil, inklusive jeg har både øh, min søn og tre børnebørn, og, som er ved fronten nu, og, og jeg er glad for, at, at der sidder folk med meget mere erfaring og ansvarsfølelse af roret end, end, øh, end de, som var øh, i, i den regering, som, som vi havde øh, indtil i dag. Så det var, så længe krigen var, øh, og så kommer der også en dag efter, så kan vi se, hvad der, hvad der så sker. Jeg håber, det bliver så kort tid som muligt. Jeg er bange for, hvad der kan udvikle sig. Er også, øh, naturligvis er der også nogle signaler, det ligger i betydningen af Bidens tale, først og fremmest et signal over for Iran, som styrer meget af det, der foregår, både hos Hamas og og Hezbollah, og der ligger meget af af, af Bidens taler, advarsler, som han siger, hvis der er nogen, der tror, at de skal begynde at udnytte den situation, der er nu, så siger han don't. Lad vær med at gøre det. Og, og der er en stor far, de har jo sagt det direkte, både oh. fra Iran og fra Krizbala, at de har sagt, at de yeah. kommer til at gå ind eh, under et vist stadium af krigen i Gaza, eh, og det bliver en helt anden skål af krig, eh, som, som vi da eh, snakker om. Så oh. jeg håber meget, at vi kan undgå
4: yeah.
3: eh, den fase, og, og så meget mere igen krig og ødelæggelse, som er så meningsløst. Og hvor igen Mi- vi er tilbage til det samme sted, når vi er færdige, men så meget mere død, så mange flere begravelser, så mange knuste hjerter, så mange flere tårer. Hvorfor? Hvorfor? Hvad er formålet med det? Når vi kan i stedet for at gå frem efter, og i stedet for at gå tilbage. Mm.
1: Michael Melcher, tak for at være med os. Velkommen. Rabiner Jerusalem, minister i flere tidligere israelske regeringer, også altså leder af Initiativet for religiøs fred i Mellemøsten. Og, og meldte jeg flere gange inde på, på Bidens tale og hvad den betyder for udvikling. Og vi, lige om lidt dykker vi mm. meget længere ned i, hvad det var, Joe Biden, USA's præsident, fik sagt i, i talen i Natdats-tid.
2: Men først skal vi se på, hvordan hele den her situation, ulykkelige situation, som også hører Michael Melker understrege gang på gang her, hvordan tager den så ud i Gaza? Fordi her bliver tilværelsen jo altså også bare sværere for hver døgn, der går. De seneste meldinger, vi har fået, det er, at Gazas strømforsyning nu Ene og alene afhænger af generatorer, som så altså snart kan løbe tør for brændstof, det meddelte Gazas energiminister for kort tid siden.
1: For den her bombe Palistinenser Mohammed Shehata har det været svært at følge med i bombardementerne af Gaza. Han er journalist bosiddende i Danmark, har familie i Gaza.
5: Der er no safe designated areas at all, there are no
3: humanitarian corridors. There's one exit point out of Gaza that's with Egypt rafa Ja, der er
2: ingen sikre områder, der er ingen humanitære korridorer i Gaza. Der er et exit point i Gaza, og det er ved Ægypten. Men i går var det ødelagt af en af de israelske luftangreb, så den gennemgang blev hurtigt lukket ned. Ja, det er faktisk komplet lukket ned, fortæller altså Mohammed Shihada. Og han frygter, at situationen i Gaza eskalerer endnu mere de næste 72 timer.
3: Så happen in the next 72 is very critical for what scares mig me mest is at the end of eskalation two to three
5: things der are going så det der kommer til at ske de næste 72
1: timer er meget kritisk or, okay. men hvad der skræmmer mig allermest er i slutningen af den her eskalationsperiode at uh, gaza kommer til at blive jævnet med jorden blive kastet tilbage til stenalderen hamas vil stadig have magten men uh, militært står svagt
2: så altså således et par synspunkter fra en der ser det hele med udgangspunkt i Gaza. Nu skal vi til USA, som lovede, fordi det var jo altså i nettens tid at præsident Joe Biden han holdt pressemøder hvor han slog den amerikanske støtte til Israel utvetydigt fast.
5: You know there are moments in this life I mean this literally when the pure unadulterated evil is unleashed
1: der er tidspunkter i livet, hvor jeg mener, det, den rene ondskab slippes løs i verden. Det israelske folk gennemlede det i weekenden ved Hamas' blodige hænder. En organisation, der har det som erklæret mål at dræbe jøder, lød det blandt andet fra Joe Biden.
2: Ja, og amerikanerne har jo altså blandt andet sendt et hangarskib til Middelhavet, og i nat lå Biden så mere ammunition og raketter til det israelske luftforsvar. Så kan vi sige goddag til dig, Steffen Kratz. Goddag jeres internationale korrespondent. Du har også været korrespondent i USA. Du har også dækket krigen mellem Israel og Hamas i 2014, så du ved jo om nogen, hvad det er for et bånd, hvad for en relation det er, der er på spil her mellem USA og Israel. Så forklar os lige, hvorfor det er vigtigt med den her amerikanske støtte til Israel netop nu.
6: Ja, det man kan kunne høre ud af talen her, det var, at der lige nu ikke er noget forbehold overhovedet fra USA's side i forhold til at støtte Israel. Altså når præsidenten taler om fuldstændig rendyrket ondskab, som man talte om der, så giver han den israelske ledelse en meget, meget lang linje i forhold til det militære modsvar, som Israel vil øh, igangsætte mod Hamas og mod Gaza. Øh, ved, for eksempel, nu nævnte krigen i 2014, den vejede i 50 dage, da de civile ofre i Gaza blev så Hjerteskærende at, at verden dårligt kunne følge med længere, så pressede USA og Israel til at indlede en våbenhvile, så på den måde havde Israel altså en, en hvad skal vi sige, en, en direkte linje fra Washington, øh, som sagde til dem nu må I gerne stoppe med den blodsudgivelse og jeg tror I har opnået det I skulle. Denne her gang, det vi kan lægge i den tale er, at USA's regering er klar til at give Israel meget, meget lang linje, og det vil formentlig også betyde, at hvis Israel mener, at man skal gå ind med en landoffensiv, altså sende tropper ind på jorden, og inden da vil man formentlig have jævnet en stor del af Gaza med jorden, så er der opbakning til det.
2: Så udover at der kommer våben afsted, så er det et signal om, at linen for USA den her gang, den er lang. Men hvor står USA i forhold til altså potentielt, hvis der skal landtropper ind i Gaza, Er det noget, man ønsker sig, eller helst ikke ser, sker?
6: Jeg tror fra amerikansk side, altså der er helt rent praktisk, så sender USA allerede nu militær udrustning til Israel. De første fly er landet på en militær base i det sydlige Israel. Øh, ombord var artillerigranater, øh, som blev altså, skudt ind over øh, Gaza, og missiler, som Israel bruger til det her Iron Dome luftforsvarssystem, de har som er et system, hvor man sender nogle missiler op, der eksploderer foran indkommende raketter fra Gaza, og på den måde beskytter Israel. Så allerede nu sender man på det helt praktiske plan fra USA granater sted, men den amerikanske interesse er at beskytte Israel i første omgang, og styrke Israels forsvar, men det er også at prøve at undgå, at det udvikler sig til en regional konflikt. Og det var det, Biden også sagde i sin tale, det var en sendt et klart og tydeligt signal til Iran, som jo støtter Hamas militært med efterretninger og med penge, og det samme gør de med Hezbollah-militsen i Libanon. Et klar signal til Iran om, at denne her konflikt skal ikke udvikle sig yderligere. Mm. Det har den jo gjort tidligere, hvor Hezbollah er gået med ind i sin konflikt og har sendt masser af raketter ned over den nordlige grænse fra Libanon og ind i Israel.
2: Så lige nu er lang i, i forhold til hvad der sker i Gaza og, og Israel. Øh, Hører der sige, men du siger også samtidig tidligere i 2014, at der var det også USA, der kunne lægge det pres på Israel, der skulle til for at man besiddede sig. Øh, har de samme magt stadig? Er relationen den samme i forhold til at hvis USA synes nu går det for langt, nu skal vi stoppe op, så kan man ringe og, og få det til at ske? <laughs>
6: Ja, jeg ved ikke, om det det foregår på den måde man bare ringer og siger nu må I stoppe men altså, man skal bare for, man bliver nok nødt til at forstå at Israel efter min mening ville ikke eksistere hvis ikke USA støttede Israel fuldstændigt med økonomi, med militær, med efterretninger og diplomatisk. Så båndet mellem de to lande er øh, meget 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 stærkt. Og Israel er et lille land, det er på størrelse med Jylland. Det er omgivet af fjender på alle sider, selvfølgelig har man sluttet fred med nogle lande. Men Israel føler sig utrolig isoleret, og derfor er man fuldstændig klar over, at støtten fra USA er livsnødvendig. Så hvis det kommer dertil, at den amerikanske regering foreslår, at man skal ændre kursen, så vil man formentlig lytte til det. Men forløb der altså nærmest fri ligne til den israelske regering til at gå meget, meget langt militært. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvor langt Israel rent faktisk kan gå. For vi hører at den israelske ledelse sige, at nu vil man bekæmpe og udrydde Hamas. Men hvordan udrydder man det, der reelt er en militant bevægelse, som siver ind i civilbefolkningen i det øjeblik, der er en militær konflikt? så forsvinder uniformerne, og jeg dækkede som sagt selv krigen i 2014. Hamas dukker pludselig op og skyder raketter af fra, ja, for eksempel det sted, hvor jeg boede lige ved siden af, og så var de væk fem minutter efter. Hvordan bekæmper man sådan en her USA ved jo selv, hvor svært det er. USA var 20 år i Afghanistan, men fik de udryddet Taliban? Nej, det gjorde de ikke. Så hvordan vil Israel udrydde Hamas? Det ved vi simpelthen ikke mm. på nuværende tidspunkt. Men signalet fra USA er øh, grønt lys til meget, meget stærk øh, militær øh, slagkraft mod, mod, mod Hamas.
2: Men er der alligevel en grænse for, hvor meget USA kan se til, at civile dør for eksempel på, på at give den lange linje her?
6: Det tror jeg helt sikkert at hvad verden vil lige nu øh, bakke Israel op. Men på et eller andet tidspunkt, når man bliver klar over, hvor, hvor store ofrende er på den anden side, så vil det absolut også spille en rolle. Og situationen i Gaza er jo, hvad jeg vil betegne som nu, øh, i gang med at udvikler sig til en humanitær katastrofe. Vi forvandt mig som sagt selv i 2014 og bombardementet ind i sådan et, et område, hvor civile bor så tæt. Det er det tættest befolkede område i verden. Det er næsten ubeskriveligt, hvad der sker. Og når vi ser de her bygninger, der er jævnet med jorden i hele kvarteret, så er det de bygninger, hvor man nu slipper børn, kvinder og gamle ud, og de strømmer til hospitalerne, omfangt omfang, de overhovedet er i live. Så det er utroligt voldsomt, når man bomber fra Israels side mm. ind i et område, der er så tæt befolket. Og på et tidspunkt vil der selvfølgelig komme et krav fra verden om, at man skal finde en anden vej, mm. men det er vi bare ikke lige nu.
2: Tak for det, Steffen Kratz, DR's international korrespondent.
1: Det var Peter Orientering i dag. Nu er det blevet tid til vores magasin Udsyn, der i dag ser på statsministerens udmelding om, at vi nok alle sammen skal arbejde lidt mere i fremtiden.
0: Men hvis ikke vi holder fast i vores stærke arbejdsmoral, så holder vores velfærdsmodel ikke.
7: Budskabet for statsministeren er klart.
0: Når du og jeg går på arbejde og betaler skat, så er det jo kræftbehandling vi betaler skat til. Det er jo vores børns skole. Det er jo de ældres pleje og omsorg.
7: Når danskerne arbejder mindre, vil det gå ud over vores velfærd. Og selvom de økonomiske vismænd nu maner til besændighed, er der vild gang i debatten om danskerne og arbejdstimerne.
1: Hvem arbejder vi for? Og hvorfor er det, vi skal være skaffedyr for staten i stedet for vores familie?
0: Vi skal ikke længere leve for at arbejde, men vi skal arbejde for at leve.
7: Nu melder også eu sig på banen med et direktiv, der vil have os alle sammen til at registrere vores præcise arbejdstid. And Men
4: er det nødvendigt? Har vi overhovedet et problem? Der er en meget høj arbejdsorientering i Danmark og også en meget høj arbejdsmotivation. Så jeg vil ikke sige, at vi har på nogen måde et problem med arbejdsmoral i Danmark. Måske tværtimod
7: Mit navn er Henrik Lærke, og senere i udsøen tager vi fat på de konservatives overlevelseskamp i Storbritannien. Got Intern strid og politiske fejlgreb har kostet premierminister Rishi Sunak opbakning i befolkningen, og vil måske i sidste ende koste de konservative regeringsmagten. Det, der er de store problemer
5: i den britiske økonomi, og som den britiske befolkning jo mærker, det er en faldende levestandard, et sundhedsvæsen, som er voldsomt presset, og dem har han ikke fået styr på, og heller ikke fået gjort noget ved.
7: Tænker du, der er brug for yderligere kontrol med, om danskerne faktisk arbejder de timer, som de bliver betalt for?
4: Nej, det vil sige, det mener jeg absolut ikke, der er. Faktisk så har vi et uh, ret velfungerende og tillidsbaseret system, som fungerer godt.
7: Thomas Bredgaard, du er professor i arbejdsmarkedsforhold og politik på Aalborg Universitet, og vi har ringet til dig, fordi stempeluret eller den elektroniske tidsregistrering kan snart være på vej til danske arbejdspladser igen fra 1. januar 2024 skal arbejdsgiveren nemlig forpligtes til at registrere de ansattes arbejdstid.
6: Companies operating in EU member states system to record the working time of their members of staff, the European Court of
7: det her nu rykker ind på de danske arbejdspladser, hvad vil det så helt lavpraktisk betyde?
4: Det betyder, at man skal finde et eller andet system for at registrere den enkelte arbejdstid, hver eneste dag man møder ind på arbejde, altså hvornår man møder ind og hvornår man forlader arbejdspladsen. Det bliver meget kompliceret, og det kan faktisk også risikere at blive ret dyrt for virksomhederne at indføre sådan nogle ordninger.
7: Det er jo noget, som fremgår af et lovforslag, som er kommet som konsekvens af en afgørelse fra EU-domstolen fra 2019 i den såkaldte Deutsche Bank-sag. Her fik en spansk fagforening, der repræsenterede en gruppe spanske ansatte i banken, domstolens ord for, at medlemsstaterne skal pålægge arbejdsgiverne og indføre et, og nu jeg, et objektivt, pålideligt og tilgængeligt system, der gør det muligt at måle længden af hver enkelt arbejdstagers daglige arbejdstid. Og i denne her spanske sag, der handlede det om at sikre, at medarbejderne fik betalt deres overarbejde. Men det her med at få ting, der er besluttet på EU-niveau til at passe ind på arbejdsmarkedsområdet, hvorfor kan det være svært at få det til at passe ind på et dansk arbejdsmarked?
4: Vi har jo en helt øh, særlig model for reguleringen af arbejdsmarkedet i Danmark, hvor vi i modsætning til mange andre lande ikke gør det ved hjælp af lovgivning. Fordi så kan man sige, så kunne vi jo bare øh, implementere EU-lovgivning. Men i Danmark der er det jo arbejdsmarkedets parter, som regulerer arbejdsmarkedsforholdene, og det gælder også arbejdstiden. Så det vil sige, at på hver eneste overenskomstområde har man en selvstændig arbejdstidsregulering, især på det private område
7: så det er denne her danske model, vi i
4: virkeligheden er inde og pille ved.
7: Betyder det, at det her er en rigtig dårlig idé på det danske arbejdsmarked?
4: Det er i hvert fald en dårlig idé at lave sådan en uh, one-size-fits-all-model, som uh, EU forestiller sig. Det er ikke nødvendigvis en dårlig model at have en eller anden form for arbejdstidsregistrering, men det skal selvfølgelig være noget, der er i overensstemmelse med det enkelte fag og den enkelte branches behov og udfordringer. Fordi det kan jo selvfølgelig også være den beskyttelse af den enkelte, at man uh, får mulighed for at registrere sin arbejdstid. Det her lovforslag fra EU, det kommer på et tidspunkt, hvor
7: netop arbejdstid og danskernes arbejdsmoral er et varmt politisk emne. Der rumlede en del debat hen over sommeren, og så satte statsminister Mette Frederiksen ekstra plus på, da hun på Socialdemokratiets kongres for et par uger siden selv bragte danskernes arbejdsmoral på banen.
0: Alligevel kommer det til at lyde hårdt, og det er det også. Men hvis ikke vi holder fast i vores stærke arbejdsmoral, så holder... Vores velfærdsmodel ikke.
7: Hvad tænker du som arbejdsmarkedsforsker om debatten?
4: Jeg blev egentlig lidt overrasket over, at Mette Frederiksen satte den diskussion i gang. Dels fordi, at det er svært for hende at gå ind og regulere arbejdstiden. Og dels fordi, at jeg synes, det var svært at se, hvad der er hvad skal man sige, de faglige begrundelser for, at vi skulle have et problem omkring arbejdsmoral og arbejdstid på det danske arbejdsmarked. Jeg er med på, at der er nogle rekrutteringsudfordringer i den offentlige sektor især, hvor man ligesom prøver at afstemme forventninger i forhold til, at man kan i hvert fald ikke kan forvente at gå ned i tid, og, og tværtimod skal man måske for nogens vedkommende op i tid. Altså, der har vi jo haft en diskussion i lang tid omkring fra deltid til fuldtid. Men jeg synes, hun skyder jo virkelig med i den her debat.
7: Ja, mange har jo opfattet hendes indlæg som en, sådan en kritik af vores arbejdsmoral, Hvordan vil du betegne den danske arbejdsmoral, som den ser ud sådan
4: i det hele taget? Jamen, når vi laver undersøgelser på tværs af de europæiske lande, så kommer Danmark altid op i toppen, som et af de lande, hvor der er allerhøjst arbejdsmoral. Så der er en meget høj arbejdsorientering i Danmark, og også en meget høj arbejdsmotivation. Så jeg vil ikke sige, at vi har på nogen måde et problem med arbejdsmoral i Danmark. Måske tværtimod.
0: Torvalds Stavning var endnu mere direkte. Han sagde, uvirksomhed og dovenskab er menneskers fjender. Ved flid og arbejde kommer de enkelte frem. Og hver enkelt er med til at skabe et samfund, der kan yde en god tilværelse, både under arbejdet og når livsaften melder sig.
7: Men altså, hvis vi ser på arbejdstiden, og sådan ser det lidt i det lange historiske lys, så har det jo forandret sig en del. Så hvad er det, Mette Frederiksen prøver at gøre anderledes nu, end den udvikling, vi ellers har set?
4: Ja, man kan jo sige, at øh, over tid er det jo faktisk lykkes både at få velfærd og lavere arbejdstid. Så man kan sige, at lavere arbejdstid er jo et gode, som fagbevægelsen især har tilkæmpet sig gennem tiden, og hvor vi har haft løbende arbejdstidsreduktioner helt frem til 1990, hvor man ligesom sådan blev enige om, at det var den 37-timers arbejdsuge, der skulle være normen. Men selv inden for den er der jo faktisk også meget stor fleksibilitet og variationer på tværs af fag og brancher.
7: Men hvad er så grunden til, at statsministeren åbenbart mener, at det er nødvendigt at tage fat i det der? så er det de deltidsarbejdende sygeplejersker, eller hvad har udløst, at pludselig skal vi stille spørgsmålstegn ved den danske arbejdsmoral?
4: Jeg tror, at ud over den konkrete dagsorden fra deltid til fuldtid, så handler det selvfølgelig også om, at man i, sådan i lyset eller i kølvandet på coronapandemien har haft en diskussion omkring arbejdstiden, hvor der er mange, der har givet udtryk for, at de ønsker at reducere arbejdstiden. Og der har også været en diskussion omkring det, man kalder the great resignation, the quiet quitting. Altså, at der er mange, der savner motivation i arbejde, og at der måske er en risiko for, at man frivilligt vil forlade arbejdsmarkedet. Jeg synes ikke, der er særlig meget belæg for den diskussion i en dansk sammenhæng. Så det er meget nogle amerikanske begreber, man ligesom har hentet til Danmark. Og jeg synes faktisk ikke, at det er et stort problem i Danmark.
0: Det her bliver ikke et problem for de rigeste. De skal nok klare sig. Det bliver heller ikke et problem for middelklassen. Vi skal nok klare os. Men det kommer de dårligt stillet ikke til.
7: Men når en statsminister tager fat i et emne så er det jo ikke helt ligegyldigt. Det er jo noget, folk lægger mærke til, og det har jo også sat gang i debatten. Hvilken effekt kan det have, når Mette Frederiksen tager fat i at tale om arbejdsmoral på den her måde?
4: Jeg tror faktisk, der er en risiko for, at det næsten kan virke kontraproduktivt, altså at det får den modsatte virkning, at man siger, at de arbejder sådan set, det vi har lyst til, og tager sådan set ikke imod ordret fra statsministeren omkring, hvordan vores arbejdstid skal fastlægges. Så jeg tror, at det bliver lidt et tomt slag i luften, men hvorfor så slå
7: det slag, hvis der dels ikke er det helt store behov for det, og dels har hun jo sikkert også adgang til forskere som dig, der kan fortælle, at det her det har ikke rigtig nogen effekt?
4: Ja, det er jo et godt spørgsmål, og det har jeg jo svært ved at svare på. Jeg tror måske også, man har stirret sig lidt blind på noget statistik, som til synligheden viser, at der har været et mindre fald i arbejdstiden de senere år. Men altså, det afhænger virkelig meget af, hvordan man laver de her statistiske opgørelser. Og det er også meget vigtigt at have øjnene op for, at det godt være, at arbejdstiden ikke er høj i Danmark per person, der er på arbejdsmarkedet. Men for den samlede husstand har vi en meget høj arbejdstid, hvis man regner kvindernes beskæftigelse med, som jo traditionelt set er meget høj i Danmark. Så den samlede arbejdstidsbelastning på familien er faktisk høj i en dansk sammenhæng, og der tror jeg, man skal være lidt varsom med at sidde og kigge på nogle enkeltstående statistikker. Så lad os prøve at
7: zoome lidt ud igen og se på det her lovforslag fra EU, om at vi skal tidsregistrere vores arbejdsdag også her i Danmark, altså øget kontrol med arbejdsdagen. Når nu vi i Danmark har en åbenbart udmærket arbejdsmoral, kan det her så ikke være et effektivt redskab til at holde fast i den, når der nu kommer sådan et lovforslag fra EU?
4: Det tror jeg faktisk ikke. Altså, jeg tror faktisk, der er en risiko for, at vi har haft et meget tillidsbaseret system nu, hvor man ligesom stoler på hinanden, både arbejdsgiver og medarbejdere, at man overholder den formelle arbejdstid, og derfor i den grund ikke har haft behov for at lave en tidsregistrering. Når man så begynder at indføre tidsregistrering, og uanset at det er noget, man er forpligtet til fra EU's side, så er der en risiko for, at den der tillid, den ryger, og at man så derfor ikke længere er måske villig til at frivilligt lægge nogle ekstra timer på arbejdspladsen. Så det det tror jeg faktisk, det kan få den modsatte virkning.
7: Det her tillidsbaserede system, som du taler om, vi har på det danske arbejdsmarked, hvad sker der med det, hvis man nu pludselig begynder at stille et et stempeluge op eller en eller anden form for for mere håndfast
4: tidskontrol. Jamen det sender jo sådan set det signal til medarbejderen, at vi stoler ikke på dig i forhold til arbejdstiden, så vi har behov for at registrere den. Og så på den måde, der kan tilliden sådan set gå fløjten, og man får kontrol frem for tillid, og det er sjældent den bedste løsning.
0: For hvis ikke vi lykkes med det her, så er der ganske enkelt ikke et skattefinansieret velfærdssamfund i fremtiden.
7: EU vil altså gerne ind og pille ved det danske arbejdsmarked. Mette Frederiksen vil gerne have, at vi fokuserer lidt på vores arbejdsmoral. Men altså, de reaktioner, der har været fra for eksempel de faglige organisationer, de er jo lidt mere på linje med dig med, at det her det lyder ikke som om, at det lige er den rigtige fremtidsmusik.
4: Hvad tror du, der kommer til at ske? Vi kommer nok til at indføre en eller anden form for tidsregistrering, fordi det er vi forpligtet til som EU-medlemsland. Men spørgsmålet bliver selvfølgelig, hvor lempligt man kan indføre det, og at man kan undgå, at det får store omkostninger for virksomhederne. Så der ligger et lovforslag allerede, som nu skal gennemføres. Så der kan man jo så håbe på, at man har fundet nogle gode løsninger der.
7: Og hvis nu Mette Frederiksen beslutter, at nu vil jeg ikke bare komme med en opsang og opfordre til, at man gør noget. Nu vil jeg til at lave noget lovgivning, der kan få det her på plads. Hvad er så hendes reelle muligheder i et land,
4: hvor vi har den berømte danske model? Jamen, de er jo faktisk meget begrænsede, fordi som nævnt, arbejdstiden bliver fastlagt igennem de kollektive overenskomster. Så hun kan godt appellere, men hun kan sådan set ikke regulere i forhold til arbejdstiden. Så der må hun jo så håbe på, at hun kan få overtalt arbejdsmarkedets parter til at se fornuften i at lave en ny arbejdstidsregulering.
0: Og lad mig lige her nævne Stor Bedda i den forbindelse. Der var måske nogen, der troede, at den ville hun nok lige med tavshed, Men så kender I mig dårligt. Vandt vi en popularitetskonkurrence på den konto? Ikke rigtigt. Var det det rigtige at gøre? Fuldstændig. Og jo, det var det rigtige at gøre.
7: Vi har adskillige eksempler på, at regeringen ikke har vist sig at være bleg for at gribe ind i den danske model. Stor bededag er et eksempel, der har været øh, balladen omkring løn til lærerne og til sygeplejerskerne, og vi kan sikkert komme i tanke om flere. Så øh, altså, vi kan vel godt se en regering, der ønsker at gå
4: ind med noget lovgivning, selvom vi har den danske model? Jeg er svært ved at forestille mig, at man går ind og laver lovgivning omkring den faktiske arbejdstid. Men jeg kunne godt forestille mig, at regeringen bruger det her til at lave en forventningsafstemning omkring de uh, trepartsforhandlinger, der kører i øjeblikket. Og måske har en forhåbning om, at det var noget, man kunne smide ind i uh, forhandlingspuljen mod, at man selvfølgelig så skal betale fagbevægelsen især noget til gengæld for nogle modeller, hvor man måske ikke får øget arbejdstiden, men går fra deltid til fuldtid. Tak skal du have, Thomas Bredgaard. Velkommen.
8: mission er at change our country.
7: Premierminister Rishi Sunak, han kalder sig selv the man to change Britain. Tror du, at han kommer til at leve op til det her Nej, det tror jeg ikke,
5: en han får mulighed for at leve op til. Dels fordi han står over for et parlamentsvalg, som jeg tror, han har en stor risiko for at tabe her om formentlig et års tid. for og dels fordi han står i spidsen for et parti, som er ganske splittet, så det bliver svært for ham, tror jeg. Selvom han
7: havde en god change-dagsorden, reform-dagsorden, så tror jeg, han ville få svært ved at få det gennemført. Ole Elmersen, du er tidligere lektor på CBS, Copenhagen Business School, og du er lige gået på pension, men du er stadigvæk ekspert i Storbritannien, og vi skal tale om den her splittelse i det konservative regeringsparti.
8: Tory's still doing pretty terribly in the polls. The atmospheric conference has been described as gloomy.
7: De seneste meningsmålinger viser at den britiske regering med premierminister Rishi Sunak i front er 13 procentpoint bagud i forhold til oppositionspartiet Labour, når der inden for et års tid forventes igen at skulle være valg i Storbritannien.
8: Because our political system is too focused on short-term advantage, not long-term success.
7: Og derfor var der stort pres på Rishi Sunak, da han for første gang i sidste uge skulle tale til partiets årskongress. Og Ole Helmersen gav hans tale så håb for en konservativ fremtid i Storbritannien. Det kommer selvfølgelig an på,
5: med hvilke ører man har lyttet til hans tale, men som jeg hørte den, så synes jeg ikke, at den gav store forhåbninger om, at det konservative parti kan genvinde regeringsmagten. Man kunne næsten ligesom også se det i det slogan, de brugte på kongressen, long-term decisions for a brighter future, altså vi skal ligesom lave langsigtede løsninger for at skabe os selv en bedre fremtid. Det er jo et fint slogan, men når man står som premierminister for et parti, som har haft magten i 13 år, og dermed rent faktisk har haft mulighed for at lave nogle langsigtede løsninger i de 13 år på nogle af de store problemer, Storbritannien han står i, så synes jeg, han står svagt og lægger sig selv åben for kritik.
7: Lad os prøve at dykke lidt øh, dybere ned i det, fordi det er måske der man finder forklaringen på hvorfor det konservative parti står til at tabe den regeringsmagt de ellers har siddet på i mere end et år årti.
8: I have just been to Buckingham Palace and accepted His Majesty the King's invitation to form a government in his name.
7: Lad os først se på hvordan han blev premierminister Rishi Sonak. Han blev ikke valgt af den britiske befolkning. Hvordan var det, at han endte med at få posten? Det startede jo med, at Boris Johnson trak sig fra posten sommeren 2022, og så blev
5: der udskrevet et formandsvalg i det konservative parti, og efter man havde gennemført de procedurer, som nu engang gælder for det, så stod man tilbage med to kandidater. Den ene, det var Liz Truss, og den anden, det var Rishi Sunak. Og de to blev så lagt ud til uafstemning blandt det konservative partis. Cirka 150.000 medlemmer, og det valg vandt Liz Truss. Så hun blev ny premierminister sidste år i september. Men som nogen lytter sikkert vil kunne huske, så varede hendes premierministertid kun i 49 dage. Så var hun ude igen, fordi hun lagde ud med en økonomisk dagsorden, som viste sig at være... På mange måder ganske katastrofale. Og i hvert fald fik de internationale Kapital og Finansmarkeder til at trække tæppet på den britiske økonomi. Og så måtte hun trække sig efter 49 dage. Og så var der et hurtigt nyt formandsvalg. Og der var der kun en Sonak, der ligesom stillede op og var tilbage. Og så blev han så udnævnt til til ny premierminister.
8: This government will have integrity, professionalism and accountability at every level.
7: Rishi Sunaks vigtigste argumenter for at blive premierminister, det var det der med, at han var stabiliteten, han var ham, der kunne få Storbritannien sikkert ud af det økonomiske kaos. Hvordan er det gået med det?
5: I første omgang kan man sige, at det gik okay, for det kunne næsten heller ikke gå værre. Altså, <laughs> hans vigtigste næsten kvalifikation til at blive præminister, det var, at han ikke var Liz Truss, og han ikke var Boris Johnson. Det gjorde han også noget ud af, ikke at sige direkte på den måde, men han talte om sig selv som en ansvarlig politiker, en politiker med det lange lys på osv., der kunne bringe stabilitet. Og han fik også brak stabilitet på økonomien, og finansmarkederne de dæmpede sig ned igen, og den krise, som Liz Truss fik fremkaldt, eller fremkaldt den, fik han styr på i løbet af nogle måneder. Men det, der er de store problemer i den britiske økonomi, og som den britiske befolkning jo mærker, det er en faldende levestandard. Det er et sundhedsvæsen, som er voldsomt presset, og dem har han ikke fået styr på, heller ikke fået gjort noget ved, og det kan man sådan set heller ikke forlange. Det er jo problemer, som man ikke kan løse på et år. Det år, han nu har siddet ved magten, har han selvfølgelig ikke kunne løse så store problemer. Men hans problem er jo, at han sidder på toppen af partiet nu og på toppen af regeringen nu efter 13 år, hvor hans eget parti har haft regeringsmagten og hvor de ikke har fået gjort noget ved at løse de her problemer,
7: som nu stadigvæk plager mange almindelige britter. Og det fører jo frem til det pres, der har hvilet på ham her på årskongressen i det konservative regeringsparti. Den der foregik i Manchester i sidste uge.
8: 30 years.
7: Her skulle han så lægge linjen for den politik, som han skal stå for, som han mener er partiets vej til at vinde meningsmålingerne inden valget næste år. Hvad kunne han så fremlægge? Altså, hvad er ligesom den politik, han synes, skal vinde billedet?
5: Jeg synes, hans tale var forholdsvis ukonkret, i hvert fald når det drejer sig om de her store problemer, de problemer, som for alvor optager befolkningen, netop den faldende levestandard, indvandringsproblemer, som stadigvæk plager Storbritannien, som er noget, som befolkningen går virkelig meget op i. Hvis man husker tilbage til Brexit-afstemningen, så var det jo faktisk et af hovedargumenterne i den afstemning, det var, at man skulle ud af EU for dermed at kunne få styr på indvandringen til Storbritannien, og det er slet, slet ikke sket. Og den tredje, det er så sundhedsvæsenet, som i den grad er under pres, og de emner, dem sagde han ikke ret meget om i sin tale, og han fremlagde i hvert fald ikke nogen konkrete planer for, hvordan han så rent faktisk ville løse de her problemer. I stedet for talte han noget sådan lidt mere, hvad skal man sige, mere løst om nogle emner, han tog op. Man ville øh, i gang sætte og arbejde med at lave en reform af det, der hedder A-level education, det vil sige ungdomsuddannelse. Han brugte også noget sin tid i sin tale på at tale om, at man skulle gøre noget for, at de unge mennesker ikke begyndte at ryge i samme omfang, som de åbenbart gør. Så det var ikke en tale, som sådan sagde, okay, ja, han er manden, der kan genrejse Storbritannien. Han er manden, der kan holde fast i magten for det konservative
7: parti. Han er manden, der kan samle det konservative parti. Så hvis du skal vurdere Richard Sunaks prioritering af de vigtige politikområder i forhold til, hvad den britiske befolkning ville prioritere, er de så helt ved siden af hinanden? Ja, det synes jeg, man må sige, netop fordi han var så ukonkret på de her
5: problemstillinger, som i den grad optager folk. Der var så til gengæld andre ministre på kongressen, som måske kom igennem med nogle af de budskaber, som godt kan gå hen og betyde noget i valgkampen.
2: Now one of the most powerful forces reshaping our world is unprecedented mass migration.
5: Den britiske indenrigsminister, hun hedder Suella Braverman, som er kendt som en hardliner på indvandringsspørgsmålet, hun tog fat i det spørgsmål på en, ja, på en hardliner måde, om man så må sige, og det kan godt gå hen og være et et af de emner, som det konservative parti kan bruge i valgkamp. Det vigtigste for det konservative parti i valgkampen, eller i hvert fald én vigtig ting for partiet, det er at på en eller anden måde at skabe en kant til Labour, som jo har ført i lang tid ganske massivt i meningsmålingerne. Så de er jo nødt til i det konservative parti at prøve at finde nogle emner, som kan tale til vælgerne, og som kan give dem en
7: kant i forhold til Labour og som kan give dem en mulighed for at kritisere Labour i valgkampen. Og den kant, du taler om, den ser det ud som om, han vil finde ved at trække partiet længere til højre, Længere til højre, eller måske
5: i en lidt mere populistisk retning. Altså, Udover de her eksempler, så er der også det der woke Man har også i Storbritannien lidt en debat, som man måske også kender fra andre lande. Der er nogen, der formulerer det som den såkaldte nye elite. Den gamle elite, det er jo dem, der om man så må sige, havde penge og har pengene. Men der er også en ny elite, som nogen kalder det, som sidder på den offentlige mening, som dominerer i medier, og som dominerer på universiteter og... Forskellige steder i samfundet, som har nogle holdninger til for eksempel indvandring og til woke og til kønsidentitet og den slags ting, som ikke flugter med det, som gælder for den almindelige befolkning. Og det kan også gå hen
7: og blive et emne, som kan bruges af de konservative i valgkampen, hvis de vil. Har han så partiet bag sig i forhold til at gå den her lidt mere populistiske vej? Altså nogen vil være med, men er det hele partiet, der vil den vej?
5: Ej, nej, det er det ikke. Der er klart nogle fløje i partiet, som er noget mere opsat på den her dagsorden end andre. Men hvis partiet skal have en chance for at indhente noget af det, de ser ud til at være bagud med i forhold til Labour, og måske endda end med at vinde et valg, så kan man måske nok forvente, at nogle af de interne uenigheder bliver dæmpet lidt frem mod et valg eller sagt på en anden måde, hvis de bliver ved med at vaske deres vasketøj så åbent, som de har gjort også på kongressen her, altså uenighederne, så vil det være svært for dem at overbevise vælgerne om, at det er et parti, man kan have tillid til.
7: Hvordan ser befolkningen på Rishi Sunak som premierminister og på det konservative parti? Befolkningen er trætte af de
5: konservative. Det er der ingen tvivl om. Det er også det, som meningsmålingerne viser. Befolkningen er også generelt trætte af politikere, Tilliden til det politiske system i Storbritannien er ganske lav og i sammenligning med andre europæiske lande betydeligt lavere. Tilliden til at parlamentet varetager befolkningens interesser er meget lav i Storbritannien, og den er bestemt ikke ret høj, heller til det konservative parti.
4: And I want the next time we meet together in a like this, at a like this,
8: for there to be another prime minister in power across the whole of the UK.
7: Og hvis vi tager det andet store, brede parti, Labour, hvor står de så? Fordi dem har vi jo ikke hørt så meget til her på det seneste. Det har handlet om de konservative, men det er Labour, de skal slås med. Vi bliver nok
5: lidt klogere på det her i de kommende dage her. Labour har jo så deres kongres nu her. Det bliver interessant at følge, synes jeg, fordi man kan i hvert fald godt få den mistanke, at de har haft en strategi, der gik ud på, at vi ligger lavt. Vi lader være med at melde ret meget ud. Vi prøver at bare lade de konservative ja, skabe problemer for sig selv.
7: Sætte hele til deres eget hus.
5: Ja, præcis. Ikke? Og så høster vi nok gevinsten af det på et eller andet tidspunkt. Det kan man et eller andet sted selvfølgelig godt forstå. På den anden side kan det også være en farlig strategi, fordi Labors valstrategi læser jo også meningsmålinger, og de ved jo også godt, hvad det er for nogle hovedemner, der optager befolkningen. Så laborer er jo nødt til at komme frem med nogle budskaber på, hvordan vil de løse indvandringsproblemet, som optager folk rigtig meget. Hvordan vil de løse problemerne med sundhedsvæsenet? Hvordan vil de løse problemerne med den faldende levestandard hvad skal man sige? de økonomiske problemer i dagligdagen, som rigtig mange britter lever med? Så de er jo nødt til at komme med nogle planer for, hvordan de vil være
7: anderledes end de konservative. Hvis du skal analysere den aktuelle meningsmåling, der siger de der 13%-forspring til Labour, måske ovenikøbet mere, er det så mere Rige Sunak, der har skubbet arbejdervælgerne væk fra de konservative, end det er Labour, der har formået at trække dem til sig? Altså, jeg tror, det er en kombination. Altså, et af de problemer, som partiet
5: formentlig står med, og vi står med ved valget, det kommende parlamentsvalg, det er, at de forholdsvis mange stemmer, som de fik ved valget i 2019, Boris Johnsons valg i 2019, hvor han jo vandt en stor sejr faktisk til partiet der for tre år siden i december 2019. Mange af de vælgere, det var sådan traditionelle Labour-vælgere i valgkredse i Midt- og Nord-England, som stemte på Boris Johnson og dermed de konservative, dels fordi han er den, han, han er eller var god til at sælge. Vælgerbilletter, hvis man kan sige det på den måde, og dels fordi han havde det her simple budskab get Brexit done, som han sagde, lad os få Brexit overstået. Det var der mange også labour som faldt for tilbage i 2019, og dermed stemte på de konservative op i det, man kalder ombag bag ved Læbers røde mur, som man nogle gange kalder det i britisk politik. De vælger ser ud til at være faldet fra de konservative igen, og hvis de ikke kan få de vælgere engang til, og hvis de så udenkøbet taber nogle af deres øvrige traditionelle vælgere, så vil de stå i en svær situation, når de skal op imod læber formelt og næste år.
8: I won't be this way. Conference our mission is to fundamentally change our country.
7: So, Helmersen, hvis vi lige skal binde en sløjfe på det hele her til sidst, så kan Rishi Sunak jo godt gå hen og blive the man to change Britain på den måde, at han bliver manden, der sørger for, at Storbritannien får en Labour-regering næste år.
5: Ja, det er jo rigtigt. Min analyse siger mig, at Labour vinder valget, men jeg er ikke helt overbevist om, at Labour rent faktisk kan få så stor en sejr, så de kan danne regeringen alene. Tak skal du have, Ole Helmersen.
7: Velbekomme. Det var alt for Udsyn i dag. Du kan høre nye afsnit som podcast alle hverdage fra klokken 15 på Genhør.
6: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
8: i appen DR Lyd.